0: Ramon Nunes.
1: Dez horas, onze minutos. Depois do clássico Caju, Caxias e Juventude, mas com movimentado, com lances polêmicos, transmissão da Rádio Gaúcha, grande equipe da Gaúcha Serra, nós vamos chegando com o Estúdio Gaúcha. Informação e esporte, claro, juntos no fim de noite da Gaúcha. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua companhia, nós vamos juntos até meia-noite. Começamos 10 e 10 não tem problema algum. Temos muito espaço para trazer todos os destaques dessa noite para você. Lembrando sempre que o Estúdio Gaúcho é para Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo para gente. Vem para Claro e faz seu multe do seu jeito... Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Yara, fertilizantes Yara Vita, transformam sua lavoura. Olha a dica, hein? Visite o parador do grupo Yes em shangri lá e aproveite suas férias para sair de carro novo. Além disso, espaço-luz, energia e você, juntos por um mundo melhor. E praia, verão e KTO. Vem pra onde a diversão acontece, kto.com. Hoje, terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2023, temperaturas agradáveis, tanto aqui em Porto Alegre como pelo restante do estado. Agora na capital gaúcha faz 24 graus, em Caxias, na Serra, onde tivemos o clássico Caju, Nesse momento, 19 graus. Em Santa Maria, também 24. Em Pelotas, lá no sul do estado, 23 graus. Em Rio Grande, mais ao sul, ainda também 23. Temperatura bastante amena no sul do estado. Em Uruguaiana, neste momento, 22 graus. Pelo nosso satélite aqui, mostra chuva em Uruguaiana. Em Passo Fundo, no norte do estado, 20 graus nesse momento. Não há chuva por lá. Lembrando que o nosso ouvinte pode participar do nosso programa desde já através do nosso WhatsApp 519-9699-5218. Já provoco aqui os nossos ouvintes lá de Uruguaiana para que mandem mensagens sobre como está o clima por lá. Se a chuva é forte, se é fraca ou se nem choveu aí na sua região em Uruguaiana. Para começarmos o nosso programa, nós vamos falar com o Cléo Kuhn para atualizar a previsão do tempo. Chega lá, Cléo, como é que fica o clima nesta quarta-feira? Boa noite.
2: Amigos do Estúdio Gaúcha, a previsão do tempo para terça-feira sobre o estado indica domínio amplo da massa de ar seco mais uma vez e principalmente temperaturas em elevação aqui no estado. As temperaturas na parte oeste do estado, na casa dos 35 graus. Claro que a gente fica sempre um pouco preocupado com esta situação, porque 35 graus é uma temperatura bastante alta. Mas a tendência toda é manter temperaturas nesse patamar, de 33 a 35 graus. Isso vale para a área central, vale até aqui para Porto Alegre no leste, vale para a parte da campanha na parte norte e noroeste do estado, por ali fica na faixa dos 30 graus, 30 quando muito 32, porque tem pancadas de chuva à tarde então levantam algumas nuvens e tem mais umidade na região a parte leste do estado está bem aproveitável, inclusive o litoral já que a gente tem expectativa de temperaturas em torno de 28, 29 graus em grande parte do litoral, litoral quente, então é uma terça-feira bastante aproveitável. O que aparece em alguns prognósticos é essa situação do norte e noroeste do estado, que envolve algumas áreas do Planalto, do Alto Uruguai e do norte das Missões, com alguma pancada de chuva à tarde por causa do calor e da umidade na região, que são aquelas mangas d'água comuns ali na região nessa época do ano. Isso não traz aí grande quantidade de umidade para o solo, mas vai ajudando a manter um pouco mais a umidade na região. Outras áreas seguem com o tempo bastante seco, lamentavelmente. Na quarta-feira a gente tem uma situação um pouco melhor. A estabilidade à tarde ela se espalha, se não por todo, por grande parte do estado porque a gente segue com temperaturas de 35 a 33 graus. E, como eu digo sempre, o fato de manter a temperatura alta é fundamental para a gente pensar em pancadas de chuva. Então, vamos ficar atentos na quarta-feira de tarde e na quinta-feira de tarde, tem pancadas de chuva, não em todo o estado, mas em várias partes do Rio Grande do Sul.
1: Obrigado, Cléocum, trazendo a previsão do tempo já para os próximos dias. Os nossos ouvintes são demais, né? Nós provocamos aqui... Através do nosso programa, os ouvintes lá de Uruguaiana mandarem mensagens. Olha, pelo menos uma dezena de mensagens de lá chegou aqui. Boa noite, amigos. Aqui no bairro Santana não choveu. Estava o tempo com relâmpagos para o lado sul, mas ainda não choveu. É o Alexandre lá de Uruguaiana. Em Uruguaiana não está chovendo alguns relâmpagos. Temperatura bem agradável. Silvio Fernandes lá de Uruguaiana. Se tem algum ouvinte aí pelo interior de Uruguaiana... Onde choveu, né? Pode mandar mensagem também, sem problema nenhum. Nós vamos monitorando a chuva por aqui. O Paulo, lá do Laranjal, em Pelotas, mandou mensagem, mandou uma boa noite para todos, falando do jogo aqui ainda, do futebol. Caxias e Juventude 2x2. O outro jogo que nós tivemos hoje pelo Gauchão foi São José 1, São Luís 0. Os dois jogos da rodada hoje pelo Gauchão. Lembrando, o placar gaúcho é sempre para Unidos. A casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. 10 e 17 Nosso assunto agora é educação. Educação e política. Os dois assuntos hoje andaram juntos. Numa reunião a portas fechadas, o governador do estado, Eduardo Leite, discutiu com deputados estaduais o reajuste salarial para professores. Rafael Fávero, qual foi a solução
3: encontrada? O que ficou definido dessa reunião? Boa noite. Boa noite, Ramon. Amigos e amigas da Gaúcha, logo após a reunião, Ramon, o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, nos confirmou que o governo do Estado pretende protocolar imediatamente o projeto de lei que trata do reajuste salarial para os professores. Isso pode ocorrer entre amanhã e quarta-feira. Depende apenas do término da redação do projeto. A legislação que é proposta pelo governo do Estado também vai ser enviada para o CEPERS, o sindicato que representa a classe dos professores do Estado. Entretanto, esse envio para o CEPERS não vai interferir no protocolo do projeto na Assembleia Legislativa. São situações paralelas. Participaram dessa reunião que começou por volta das 5 horas da tarde de hoje, parlamentares de partidos com maior proximidade com o governo do Estado e também aqueles que se declaram independentes de partidos como republicanos e também do Novo. Quem comandou o encontro no Palácio Piratini foi o governador Eduardo Leite. O governo do estado, Ramon, propõe um reajuste de 9,45% para o salário dos professores estaduais. O objetivo desse reajuste é adequar a remuneração dos professores ao piso nacional. O estado garante que todos os docentes vão ganhar, no mínimo, o novo piso nacional, que é de R$ 4.420,55 para 40 horas de trabalho semanais. O índice proposto fica abaixo do que o CEPERS esperava, que era de 15%. Ali na saída do Palácio Piratini, a gente sempre pergunta para os deputados que estavam, que estão saindo da reunião, e aí vai, aprovar, vai votar com o governo, vai votar a favor, vai votar contra, a maioria diz vamos analisar, mas a gente sabe que aqueles partidos que uh, compõem a base aliada do governo, PSDB, MDB, PP, o PTB, o Podemos, o PSB, o PDT e a União Brasil tendem a votar com certeza favorável a essa proposta enviada pelo governo do Estado. O Estado espera, Ramon, que a proposta entre em votação já em março. Porém, alguns deputados uh, acreditam que, devido à polêmica relacionada a esse tema, pode demorar um pouco mais a tramitação, ficando a votação para abril. Mas aprovado o projeto, o reajuste é retroativo a janeiro. O governador Eduardo Leite não atendeu a imprensa, como você disse, Ramon. A imprensa, a reunião foi fechada à imprensa. Porém, durante a noite, o governo do estado enviou uma declaração do governador Eduardo Leite sobre o que foi tratado na reunião, Ramon. Nós temos condições de ouvir agora? Claro, podemos sim. Vamos lá então com o governador Eduardo Leite.
4: Sobre o piso, a gente trabalhou aqui com os deputados justamente a situação que o Estado tem em relação à lei de responsabilidade fiscal, as limitações que ah, termos atingido o limite prudencial na despesa com a folha de pagamento não por iniciativa do Estado, mas porque as receitas foram subtraídas, né? as nossas receitas foram afetadas por decisões nacionais. O Estado acabou tocando aí nesse limite prudencial da despesa com o pessoal sobre a sua receita e isso nos estabelece limites de possibilidades de concessão de reajustes. Então, nós só podemos conceder reajuste daquilo que houver previsão em lei. E o que a lei prevê do piso é que nenhum professor possa receber menos que aquele valor. Então, não podemos dar reajustes para além deste valor que está estabelecido na lei.
3: Inclusive, Ramon, isso afeta uma das possibilidades que foi levantada pelo Cepers, que era de um projeto de lei separado para um reajuste aos demais servidores das escolas, aqueles que não são professores. Porém, o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, que conversou com os jornalistas ali na saída do Piratini, não confirmou essa possibilidade ainda justamente por conta dessa questão da lei de responsabilidade fiscal sob a qual o Estado está submetido. Um dos pontos mais antipáticos dessa proposta de reajuste para os professores, Ramon, é a chamada parcela de irredutibilidade, por meio da qual alguns servidores não vão receber a totalidade dos 9,45% de reajuste, mas apenas parte dessa porcentagem em função de vantagens acumuladas ao longo da carreira do magistério. Para finalizar, apenas registrando que o tema da educação tomou a maior parte da reunião, como não poderia ser diferente, mas numa segunda etapa, digamos assim, do encontro, também o governo do estado expôs alguns dados sobre a estiagem e também uh, falou para os deputados sobre as ações que o governo tem tomado para combater essa, essa situação que também é bastante crítica no estado, Ramon.
1: Hoje foi um dia de muitos assuntos pela capital federal, muito trabalho para a nossa repórter Samantha Klein, que está por lá, acompanhou hoje, né, Samantha, a situação da oneração do imposto sobre os combustíveis, também a situação da campanha de vacinação lançada hoje oficialmente, já havia sido anunciada antes, hoje lançada inclusive com a vacinação do presidente Lula. E também, Samantha, sobre o imposto de renda. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a questão dos combustíveis, Samantha. Não será uma tarefa muito fácil para o governo definir sobre isso, mas já se sabe que sim, teremos a aplicação novamente de um imposto federal, né? Boa noite.
5: Muito boa noite, Ramon. Boa noite para ti, o da Rádio Gaúcha, o Ministério da Fazenda. Confirmou nesta segunda a retomada da cobrança de impostos federais sobre a gasolina e o etanol. Com isso, o governo federal estima a, com essa retomada de tributação a alta na arrecadação na ordem de 28 bilhões de reais por ano. A modelagem ainda está em definição, inclusive uma medida provisória deverá ser publicada até esta terça-feira. Portanto, os valores, os percentuais graduais de retomada dessa cobrança ainda não foram anunciados. A Fazenda acrescentou também que somente os combustíveis fósseis serão os mais onerados, ou seja, o imposto sobre a gasolina será mais elevado do que em relação ao etanol. Além disso, a gente tem, claro, essa previsão de nova MP, considerando que a MP assinada por Lula no dia 2 de janeiro expira amanhã, terça-feira, dia 28. Portanto, é necessário que uma nova MP faça essa substituição detalhando os valores de PIS e COFINS sobre esses é, produtos, né, sobre a gasolina e sobre o etanol. Essa também é uma vitória do Ministério da Fazenda, né, tendo essa confirmação da MP, é uma vitória da equipe econômica que vinha defendendo nas últimas semanas a retomada da cobrança de PIS e COFINS sobre os combustíveis, ou teria de abrir mão, portanto, de uma fatia expressiva em termos de arrecadação ao mesmo tempo também uma derrota para a ala política que vinha defendendo que uma reoneração sobre os combustíveis ocorresse somente depois de abril e do estabelecimento de uma nova política de preços acerca dos combustíveis. O que só acontece a partir da oficialização da nova presidência da Petrobras e também da composição do conselho de administração da companhia.
1: Pois é, uma situação que ainda vai levar um tempo, né apesar dessa desoneração ter que entrar em vigor em 1 de março, ou melhor, da oneração ter que entrar em vigor em 1 de março por essa indefinição, mas é uma situação que não se encerra por agora, né, Samanta?
5: Não, não se encerra agora, Ramon, a gente precisa desses detalhes, né? Eles devem vir aí nas próximas horas, nesta terça-feira, portanto, é claro que a gente vai ficar de olho nisso, mas são detalhes importantes para saber quanto que vai ser é, essa gradação, portanto, né, essa modelagem que o Ministério da Fazenda fala em termos de retomada da cobrança de PIS e COFINS.
1: Pois é, por falar em dinheiro, Samanta, o imposto de renda também teve novidades hoje,
6: né?
5: Isso, eu acho que uma das principais... E que já era esperado, mas que realmente o novo teto, ainda que estabelecido a partir de maio, valerá somente para a declaração do ano que vem. O novo teto ali é de R$ 2.112, mas na prática ele vai chegar até R$ 2.640, o equivalente a dois salários mínimos, porque será aplicado um desconto automático de R$ 528 reais sobre o imposto a ser pago. Portanto, neste ano, o que é o principal diferencial? O prazo ele é ampliado, começa, portanto, o prazo para a entrega das declarações do dia 15 de março, às 8 horas da manhã, e vai até 31 de maio. Em geral, esse prazo começava no inicinho de março e seguia até o fim de abril. Com isso, a, o programa também do Imposto de Renda, ele vai ser disponibilizado para download a partir do dia 15 de março. E aí você vai ter a possibilidade de utilizar a declaração pré-preenchida, a expectativa da equipe econômica, né, da Receita Federal, é de que 25% destas declarações sejam é, pre preenchidas, o que facilita a vida do, 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 da pessoa que tem que fazer esta declaração, né, dos contribuintes Sim. que precisam declarar. E também a gente segue ali com aquele mínimo. Né? Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de reais ao ano, precisa fazer a declaração. Ah, uma das novidades aqui é que quem tiver, por exemplo, é, solicitar a, a retomada daqueles recursos, né, a restituição que vai ser paga em cinco uh, lotes, como geralmente acontece todo ano, quem pedir em Pix também vai ter aí é, prioridade no recebimento.
1: Que coisa, pois é, o governo usando, né, usando a a modernidade, a tecnologia a seu favor e para o cidadão e para incentivar também né, o uso por parte do cidadão. Bom, Samantha, falando agora de vacinação, hoje tivemos lançamento de campanha com o vice vacinando o presidente.
5: Foi no posto do Guará, num posto de saúde do Guará, que fica a cerca de 30 quilômetros da região central de Brasília. Foi lançado o um Movimento Nacional pela Vacinação. Isso já era esperado, né? O governo já tinha anunciado essa campanha nacional de vacinação, o que inclui, claro, o principal neste momento, é a dose de reforço com a vacina bivalente, da Pfizer, mas é claro que o governo está estimulando também... que outras vacinas sejam aplicadas. Lula, inclusive, pediu que as famílias vacinem suas crianças ou os idosos pelos quais são responsáveis e pediu que as pessoas não caiam no negacionismo. Lula acabou sendo vacinado por Alckmin, foi a sua quinta uh, dose contra a Covid, ele fez questão de demonstrar o, o seu cartão de vacinação, que faz uma alusão, então, óbvio ainda que sem citação a Bolsonaro, que teve o seu cartão de vacinação é, colocado sob sigilo e que vai ser aberto, portanto, tanto pela CGU, e a Alckmin, que é médico fez essa vacinação. Então acabou agradando ali o público, também foi um momento divertido dessa, dessa ação, desse ato que ocorreu no posto de saúde do Guará.
1: Bom, incentivando, né? Temos que incentivar a população, sim, a se vacinar. Mais alguma informação de Brasília, Samanta?
5: A gente tem também a visita do enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, que se reuniu, portanto, no Itamaraty, se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com outras autoridades, como Marina Silva... E a discussão desta reunião foi realmente a reafirmação do Brasil com comprometimento em relação às mudanças climáticas. E, claro, está em acerto também a adesão dos Estados Unidos ao fundo Amazônia e os valores, né? inicialmente foram iniciados 50 milhões, isso lá na viagem de Lula a Washington, a gente ficou sabendo deste valor, mas esse valor eventualmente pode ser um pouco maior também, Ramon.
1: Pois é. Bom, obrigado, viu, Samantha Um bom trabalho por aí.
5: Um ótimo programa para ti. Um abraço.
1: Abraço. Samantha Klein, aqui no Estúdio Gaúcha, trazendo as últimas de Brasília. Lembrando aqui que depois dessa reunião ministerial, podemos dizer assim, com o Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a Petrobras pode baixar preços dentro da política da empresa para compensar essa reoneração dos combustíveis. Ele afirmou que a estatal tem um colchão, entre aspas, que pode ser usado. O governo deve anunciar nessa terça-feira, amanhã, de quanto vai ser o aumento dos impostos sobre a gasolina e o etanol. Fernando Haddad falou que a decisão final do governo sobre essa reoneração sai nessa terça-feira. Temos que aguardar para ver realmente se sairá nessa terça-feira, lembrando que Fernando Haddad tem outras agendas na manhã dessa terça também, inclusive no Palácio do Planalto, Samantha Klein estará atenta a todas elas. 10h32, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha, na volta nós vamos falar sobre a Operação Verão Total, RS Verão Total, temos um balanço da operação e nós vamos conversar com o vice-governador do Estado, que coordenou toda essa operação, para sabermos o que restou de dados, de análise, se foi positiva a operação não só de segurança, mas de diversas secretarias do governo do Estado no litoral norte. Lembrando, Estúdio Gaúcha, sempre para Santa Massa. Lojas Quero Quero, Claro! Cicred, Yara Fertilizantes, Yara Yesa Espaço Luz e KTO.com. Nós já voltamos.
7: Mini escavadeiras, líder de mercado, força em giro zero, tem engate rápido, só soluções e ambas. Sol Soluções e Amar, concessionária oficial das mini escavadeiras e Amar no Rio Grande do Sul. Sol Soluções e Amar, minis escavadeiras. Pra onde eu viajar, vou se acreditar. Férias na serra, no mar, em todo Tudo que o verão pede, tem Cicred, pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for. Com você o Cicred, tá, tá, tá. Ouvi dizer que as lojas quero, quero. Agora é uma loja infinita que tem de tudo pra construir e decorar. Eu vou deixar minha casa bonita Quero, quero Vou fazer minha ideia favorita Pra morar Vem pra lojas, quero, quero Que agora é uma loja infinita Bora deixar a casa bonita
0: A Calçados Pegada quer saber Qual a sua próxima conquista? Viver novas experiências E encarar desafios Nós vamos com você a Pegada
8: tem calçados masculinos, femininos e infantis, com muito conforto e qualidade, para você se
0: sentir bem onde estiver.
8: Conheça a coleção Pegada nas melhores lojas do país. Ou acesse o Instagram, arroba pegada shoes, e o site pegada.com.br. Pegada, a marca da conquista.
0: Grupo IESA apresenta: Novo Fiat Fastback, o SUV Cupê da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo. E aproveite as condições especiais da IESA Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões à pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos. No Trânsito Escolha a Vida. Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem Vitro e Pet. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas por favor, beba com moderação e se dirigir, não beba.
1: De volta com o Estúdio Gaúcha, aqui na Rádio Gaúcha, a tua voz, nessa noite de terça-feira, noite agradável, temperatura bastante agradável em Porto Alegre, 24 graus, não chove, nesse momento, na capital gaúcha. 10h36, Estúdio Gaúcha, sempre para Santa Massa e sumudo seu churrasco, lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Claro, vem pra Claro e faça seu multi do seu jeito. Claro, você merece o um novo. Se crede, escolha o Se onde o dinheiro rende um mundo melhor. Yara Fertilizantes e Aravita transformam a sua lavoura. Visite o parador do grupo Yes em Xangri-Lá. Aproveite suas férias para sair de carro novo, que tal, hein? Espaço Luz, Energia e Você, juntos por um mundo melhor. Praia Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece. KTO. Bom, agora aqui no Estúdio Gaúcha nós vamos falar sobre a Operação RS Verão Total. A antiga, conhecida como Operação Verão, foi repaginada pelo novo governo, não tão novo assim, né? pelo governo passado do governador Eduardo Leite já havia tido essa repaginação com o então vice-governador Hanolfo Vieira Júnior à frente das ações, também por ser o secretário de Segurança Pública na época. Neste último verão, nós tivemos uma operação, pode-se considerar ainda maior, nosso entrevistado vai nos falar sobre isso, mais bem organizada e, inclusive, pelas informações que nos foram repassadas ao longo de toda essa operação, que começou lá em novembro, se eu não muito me engano, e também seguiu agora até a última sexta-feira, até o último dia 24, quando foi feito um balanço das ações dessa operação. Para a gente falar sobre os dados da operação, está no ar conosco o vice-governador do Estado, Gabriel Souza. Vice-governador, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha para a gente falar sobre esse tema tão importante que é segurança e também a segurança no nosso litoral. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa
9: noite a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, uma alegria falar com vocês. Na verdade, Nessa operação, que é a Operação RS Verão Total, ela é a maior operação do governo do Estado, de maneira integrada, que reúne 39 secretarias de Estado, órgãos estatais vinculadas, é, entre outros órgãos do governo, que tem conjuntamente, né, somando, todos os seus serviços públicos oferecidos à população nesta época do ano, nas regiões onde atua, que são o litoral norte e o litoral sul, a Serra Gaúcha, a Fronteira Oeste e algumas, algumas regiões de águas internas, uhum. nós temos mais de uma centena de serviços. As forças de segurança, claro, são a parte mais aparente da operação, porque naturalmente exerce um papel protagonista, mas nós temos outras tantas áreas atuando de maneira sincronizada. Vou dar um exemplo. Por favor. Todo o alimento que entra na, nessas regiões, alimenta, o, o alimento que vai ser destinado ao consumo humano, em especial proteína animal, né? carnes, a Secretaria da Agricultura está ali fazendo barreiras sanitárias para vistoriar o produto e verificar a procedência de cada uma dessas desses produtos que chegam nas regiões mais frequentadas pelos gaúchos, porque o consumo de produtos alimentícios pelos gaúchos nessas regiões, especificamente durante essa fase do ano, é muito maior. Da Sim. mesma forma, a Secretaria da Saúde, né? que tem uma operação toda voltada para o verão, em especial neste ano, muito voltada para o combate à dengue, né, que é um, um mal aí que a gente está preocupado, estamos fazendo operações, de comunicação, inclusive orientando a população.
1: A Receita também, Estadual também, né, vice-governador?
9: A Receita Estadual, exatamente, né, através da Secretaria da Fazenda, a questão, a Metroplan, que atua sobre uhum. uh, o transporte de passageiros né, de turismo, e ônibus, vans de turismo que estão ali. Circulando o Dyer também, dentro da sua competência, faz a mesma coisa, e assim por diante. Então, são várias secretarias de Estado Secretaria do Turismo, Secretaria do Esporte e Lazer, o Banrisul, uh, melhorando a qualidade do atendimento, a quantidade né, e a qualidade do atendimento de suas agências e postos avançados. A Corsan, que, que antes do verão começar tem que se preparar para não faltar água, uhum. o consumo de água aumenta exponencialmente, e assim por diante. Então, é a maior operação do governo do Estado, né, que é realizada nesta época do ano, no verão, nestas regiões às quais me referi, e que envolve o maior número de órgãos públicos por tanto tempo, não é? de maneira sincronizada. A nossa função aqui, é? incumbido que fui pelo governador Eduardo Leite de coordenar essa operação, é, como diz o nome, coordenar todo esse processo é? para que haja, haja aí um oferecimento dos serviços públicos, sempre que possível, inclusive, é, com condições de é, sincronizá-los para que a gente possa melhorar a efetividade e até, muitas vezes, economicidade. E a novidade desse ano foi, sem dúvida alguma, o banho assistido é, por parte da FADERS, né, que é a nossa fundação de amparo do Rio Grande do Sul. Quer dizer, pessoas com deficiência física, é, seja de locomoção, seja é, visual, seja auditiva, eles tinham condições de agendar o banho assistido para que os nossos servidores, muitas vezes até em parceria com municípios, uh, onde se inclui fisioterapeutas, pessoas treinadas não é para tanto, pudessem fazer com que uh, uh, houvesse a condição de banho de mar para essas pessoas, já com equipamento adaptado, adequado, que foi adquirido ainda no governo anterior. Então é realmente um, uma, um serviço diferenciado não é, que nós criamos, e assim, considerando que é agendado não é, uhum. pelo WhatsApp, isso é inédito no Brasil, né? nós temos aí uh, essa informação que é inédito no Brasil. Só na Praia do Cassino, por exemplo, nós temos duas guaritas de salva-vidas, que é o ponto de referência focal é, para atender esse tipo de, de pessoa, de gaúcho, de gaúcha, que é, necessita é, desse, desse amparo e que é, tem o direito também de tomar seu banho de mar, se divertir, na Orlaga hoje. Que legal, poxa, informação
1: importante. Já foi feito, claro, já foi dado visibilidade a essa nova atividade e, olha, muito bom, parabéns pela inclusão. E também cabe aqui, vice-governador, um parabéns particular à Corsan, porque neste verão, pelo menos aqui, nós não ouvimos reclamações que haviam em anos anteriores de falta de água no, no litoral, pelo menos, né? sabemos dos problemas pontuais, mas no litoral não foi o mesmo, mesmo tamanho de problema e de demanda que a gente tinha recorrente em outros verões. Vice-governador, deixa eu aproveitar e fazer uma questão, já que o senhor mencionou todo esse aparato sendo deslocado para a região do litoral, da serra e das águas internas. Agora, depois de passada a operação, já feito o balanço, como é que foi para o senhor e para as coordenadorias, para os secretários, fazer essa logística? Porque a gente sabe que tem que tirar de um ponto para colocar no outro. Como é que foi fazer essa logística de retirar servidores do interior para levar para o litoral?
9: Ah, é uma logística, de fato. Né? Nós temos aí, como tu falasse, 1.492 servidores militares e civis só... É, na questão do envolvimento com o Corpo de Bombeiros para, especialmente, prestar o serviço de guarda-vidas. Tá? Na Brigada Militar onde... é 2.300? Exatamente, exatamente. Na Brigada Militar, 2.300. É, na Polícia Civil, nós temos 948, quase mil servidores uhum. né, na Polícia Civil. É, o DETRAN, né, que organiza a Balada Segura, a né, Operação Balada Segura e Operação Desmanche, também com número aumentado de servidores. Né, nós fizemos 50 blitz durante o verão, da balada segura, que lembro, né, a principal causa de acidentes de trânsito com óbito no, no trânsito é o, alcool, o alcoolismo, né, ou seja, a, a né, o uso de álcool ao dirigir. Então, claro, tem toda a campanha de prevenção que o Detran faz, antes do carnaval lançamos uma campanha de prevenção na, nos veículos de comunicação, a RBS foi um deles. Mas uh, a gente também fiscaliza não é, com blitz, em especial em horários adequados e locais adequados para coibir. Não é, não é para é nem o interesse né, do Estado de punir, naturalmente, é, o cidadão. É apenas para proteger o cidadão. não é? Porque muitas vezes, infelizmente, os acidentes de trânsito ocorrem pela irresponsabilidade de poucos aí que insistem não é, em usar álcool na hora de dirigir. E muitas vezes terceiros aí que nada tem a ver com esse ato acabam perecendo, né? Sim. É como já aconteceu inúmeras vezes. Então, uh, nós temos aí toda uma logística. É importante dizer não é, que muitas vezes se utiliza, inclusive, escolas é, da Secretaria de Educação para albergar uh, policiais não é, que vão para o litoral e que precisam de um lugar para pernoitar, enfim, durante esse período. Então, a gente também utiliza, né, dentro da estrutura do Estado, algumas escolas estaduais para tanto, para que... É, esses profissionais possam pernoitar adequadamente no litoral, não é? e aí as escolas são muitas vezes utilizadas para tanto. Então, até a Secretaria de Educação, que nesse período não tem aulas, está em férias, Estava ela envolvida. é utilizada como apoio não é para a Operação RS Verão Total.
1: Na sua opinião, então, e claro, na avaliação do vice-governador Gabriel Souza, a questão de logística e de coordenação da operação foi um sucesso?
9: Eu tenho que dizer que sim, né? porque claro, nós tivemos problemas, né? infelizmente, né? inevitavelmente muitas vezes acontece é, situações que a gente não gostaria, nós tivemos um óbito em áreas onde não há cobertura de guarda-vidas, né? aliás, onde há cobertura, sim. Né? e quando não há cobertura, ou seja, em especial a águas internas, nós tivemos mais óbitos, foram 52 afogamentos em água doce descoberta por guarda-vidas, então a gente sempre orienta a população, olha, na medida do possível, não é? por favor, procure um local, um local para se banhar no verão que haja cobertura desses mil, quase 1.500 guarda-vidas que o Estado coloca à disposição. Nós realizamos 250 mil ações preventivas, que são aquelas ações que envolvem o apito, não é? a, enfim, a manifestação da guarita ou em água do guarda-vida para alertar as pessoas que estão indo para locais mais profundos, com águas mais profundas, que tem maior risco de acidentes, Sim. de
1: afogamento. Sim, é, vice-governador, deixa eu aproveitar e interromper, porque essa é uma questão que chama a atenção, 250 mil ações, é uma premissa deste ano que os guarda-vidas atuem mais ativamente, não passivamente, não esperando que o afogamento ocorra, ou é uma situação que já vem acontecendo ao longo dos tempos, porque esse ano chamou a atenção realmente o número de ações.
9: Sim, é sempre é uma orientação nossa, né, ter do estado, aliás, aos guarda-vidas ter ações preventivas, né, e não não reativas, né? Então, quer dizer, não rea, não espere para reagir a ocorrência, tente evitá-la, né? uhum. Então, aí, os guarda-vidas são treinados e geralmente fazem isso, mas esse verão nós tivemos um aumento. Eu, eu sou morador de Tramandaí, né? Então, Sim. nasci e me criei em Tramandaí. Ela é que eu resido, então, conheço bem, não é, o, o a, a frequência de visitantes é, nos verões, e esse verão nós tivemos uma frequência maior de visitantes no verão, por dois motivos, primeiro que nós estamos no pós-pandemia, então muitas famílias estavam postergando né, a sua, seu passeio na praia no verão teve verões anteriores aí que não houve essa possibilidade, devido à pandemia, e tem também não é, um problema que é crônico no estado que está, estamos enfrentando que é a estiagem, Sim. a falta de chuvas que por, pelo lado da economia no setor primário né, acaba sendo um drama, não né? eu mesmo visitei lavouras atingidas pela estiagem esse final de semana, e me solidarizo muito com os produtores, o governador Eduardo já anunciou, inclusive, um pacote é, para a gente diminuir os efeitos da estiagem no produtor, mas também essa falta de chuvas acaba atraindo as pessoas para o litoral. Não é? Então as pessoas vão mais ao litoral, vão mais à praia, vão mais às águas internas, não é? vão, vão procurar não é, áreas onde é possível é, se refrescar. Não é? Então, é claro que isso também tem a ver com o aumento exponencial do, dos casos de atendimentos pelos guarda-vidas e, em geral, aí, os números são maiores. Mas o importante é notar que mesmo com esse aumento de, de atendimentos, nós tivemos uh, números positivos não é? e estávamos, portanto, preparados para tanto para que pudéssemos agir sempre que necessário na questão da, do resguardo à vida. É? Então, isso... Lamentando, claro, todos esses óbitos né, que aconteceram. Uh, 99% deles, como a gente nota, em áreas onde uh, não havia guarda-vidas, em especial áreas de água doce, onde muitas vezes é uma lagoa lá pouco frequentada, né, uma açude, uma represa, que as pessoas uh, acabam se banhando e infelizmente muitas vezes acabam ocorrendo esses acidentes é, que levam a, a vitimar não é, outras pessoas, mas que o Estado daí não está lá para protegê-las. Né? Então, Sim. a gente sempre recomenda, novamente, que procure não é, se, fazer o seu lazer em áreas onde tenha guarda-vidas. São várias áreas, né? inclusive em águas doces, é? Água doce, na Costa Doce, no interior do Estado, na fronteira oeste, na, no litoral sul, no litoral norte, porque aí nós vamos estar preparados. E nesse ano, na edição do ano que vem, nós vamos ter mais locais de guarda-vidas, nós não estamos ainda estabelecendo o um número, mas já tem algumas localidades que já determinei lá para o Corpo de Bombeiros para a gente poder ter mais ações de preventivas de guarda vida com guarda-vidas instalados, nesses locais onde atualmente são descobertos.
1: Uma boa notícia, esse mapeamento é muito importante. Nós estamos conversando aqui com o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, que gentilmente atendeu a Rádio Gaúcha para a gente falar sobre um balanço da Operação RS Verão Total. Uh, vice-governador, aproveitando essa questão do balanço, deixa eu lhe fazer uma questão que é dividida em duas. O senhor mencionou a área do turismo no litoral, e nós mencionamos também a questão dos salvamentos e, claro, acidentes de trânsito também, que o DETRAN tem registrado, que aumentaram também devido à maior presença de pessoas na área litorânea. O senhor já conversou com alguém do setor do turismo e com alguém do setor de segurança e transportes e trânsito, enfim, para o próximo verão, para a gente ter um talvez um aumento de atenção nessas áreas, para que o turismo seja melhor... Uh difundido, seja melhor preparado para que a situação do trânsito também, enfim, para que nós possamos avançar e evoluir nessas áreas?
9: Sim, a tua pergunta é muito boa, porque exatamente este tema foi objeto de uma, uma ou outra reunião que eu tive ainda no mês de fevereiro, porque agora nós estamos interessados em saber quais são as regiões do, dessas, destas regiões, que são as áreas dessas regiões, onde há maior incidência de acidentes de trânsito e também também de salvamentos, não é? ah. em água. Uhum. Então, uh, o que acontece? Nós vamos fazer mapa de calor agora não é? sobre, assim como já acontece na segurança pública em crimes, eh, homicídios, feminicídios, latrocínio, rouba pedestre, rouba veículo, furtos e tal. Já temos esses dados compilados numa plataforma chamada GSEG. e a ideia é no futuro termos também esses outros dados, no que tange acidentes de trânsito, Ramon, e também uh, operações de salvamento, afogamentos, etc., em água, porque aí nós saberemos quais são as regiões onde isso é mais suscetível, as áreas onde isso é mais suscetível e ali fortalecer a presença do Estado, exatamente nesse sentido que nós também iremos planejar, que é uma forma, é um instrumento, uma ferramenta de planejamento, né, que também faz parte aqui da nossa tarefa, né, que, a qual foi incumbido pelo governador Eduardo, de coordenação dessa operação, porque aí conseguimos olhar como eu digo, na floresta e entender onde que temos que atuar não é? a partir da integração maior, integração maior dos órgãos de segurança, das secretarias de Estado e órgãos vinculados que participam da operação e assim melhor atender o gaúcho e a gaúcha, o cidadão e a cidadã que estará nessas regiões durante o período do veraneio.
1: Vice-governador, nós já estamos encerrando, mas aproveitando a sua presença aqui no estúdio Gaúcha, vamos falar um pouquinho sobre as rodovias do litoral. A RS-407, na chegada já a shangri Capão da Canoa, está em obras, está em fase final de obras. E nós temos também a estrada do mar, vice-governador, que é preciso uma atenção, alguns buracos, falta de sinalização. Há alguma previsão de melhoria nessa área? O senhor pode nos adiantar alguma coisa?
9: Sim, eu hoje de manhã estive ainda em Capão da Canoa, entregando equipamentos para o Hospital Santa Luzia, né, que é o hospital da cidade ali que atende a região, e passei pela RS-407, para quem não está localizado é a entrada de Capão da Canoa e Xangri lá, quem vem pela Estrada do Mar, e essa mesma rodovia leva até a BR-101, né, que sai lá na localidade de Morro Alto, que fica no município de Maquiné, Isso. você pode acessar a BR-101, ou vir pela 101 para o litoral, ou voltar do litoral pela 101 através dela. No trecho entre Estrada do Mar e Capão da Canoa, Avenida Paraguaçu, nós estamos duplicando a parte que é do território de Capão da Canoa. Por Isso. Porque nós fizemos um convênio com o município de Capão da Canoa, passamos o recurso estadual para o município e o município está executando. Agora o projeto da outra parte que compreende o município de Xangrilá está pronto, a prefeitura de Xangrilá fez o projeto. Também vamos fazer o convênio com a prefeitura de Xangrilá, passar o recurso do município de Xangrilá, que fará a obra dando continuidade, ali vai ter ciclovia, vai ter travessia de pedestre, vai ter macro e microdrenagem, iluminação pública, é? toda um, um, uma estrutura para diminuir os, os acidentes e também dar maior mobilidade para aquela região tão importante. E na ponta ali da Estrada do Mar, então, teremos que ter um viaduto, não é? que também pretendemos fazer, é? já com projeto de engenharia em avançado estágio, Uh, para que a gente possa colocar em licitação esse viaduto, que é a intersecção entre a Estrada do Mar e a RS-407. Além disso, nós já passamos o recurso da ponte tramandaí imbé ou Imbé tramanda né, a depender de quem olha, uh, para o município do Imbé, que está fazendo todos, o primeiro projeto já está pronto, que é o projeto de concepção, posteriormente nós seremos agora em andamento, estamos em andamento com o projeto é, ambiental, licenciamento ambiental de os demais projetos executivos, para depois colocar em licitação, esse dinheiro está depositado na conta específica desse convênio lá no município do Imbé, são 37 milhões de reais já depositados desde o ano passado já no município do Imbé, uma obra importantíssima ali para a região, que tem um longo co congestionamento todo verão para quem tenta atravessar o rio Tramandaí, né? e além disso nós estamos asfaltando a Interpraias ali em Arroio do Sal, sexta-feira foi inaugurar o trecho Interpraias Norte município de Arroio do Sal no, exatamente ali no balneário chamado Serra Azul, que é um balneário que está entre Arroio do Sal e Torres, então aquela rodovia que é importante, né, ali para mobilidade do litoral também, que é uma alternativa à Estrada do Mar, também em asfaltamento, ali em obras, já entregamos um, um trecho nessa sexta-feira. E no Imbé ainda, quase esqueço, duplicação da Avenida Paraguaçu, que na verdade ali é um trecho que compreende uma RS, RS uhum. 786, nós estamos duplicando, o trecho ali no supermercado Assum, né, na avenida, uh, se não me engano, Rio Grande, até uh, o trevo da, da, de Santa Terezinha, que é uma obra super importante também de mobilidade para quem sai do Imbé e vai em direção à Estrada do Mar. E depois nós vamos ter outros projetos ali para melhorar o balneário Imara, também já estão em obras, né, uma pavimentação, além de outras pequenas obras que estão tá acontecendo e, claro, também cuidando da manutenção das rodovias, é verdade, a Estrada do Mar tem algum trecho ou outro que precisa de manutenção, agora com o novo plano estadual, a atualização, aliás, do plano de obras em rodovias, que o governador Eduardo vai aprovar nas próximas semanas, nós vamos ter o reinício aí de obras importantes de conservação, onde se inclui a Estrada do Mar, ali no, 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 na região do Litoral Norte.
1: Vice-governador, para nós encerrarmos, não posso deixar de aproveitar a sua presença por aqui para questioná-lo sobre agora o futuro né, deste ano como vice-governador. A Operação RS Verão Total é encerrada, qual é o próximo passo agora, qual é o próximo trabalho que lhe foi incumbido? Sabemos que o seu partido está na base do governo, tem essa questão agora do reajuste dos professores, o senhor vai também conversar com os deputados para ver essa questão do reajuste e outras matérias também, é uma missão do vice-governador?
9: Tivemos hoje à tarde uma reunião com a base aliada, muito produtiva. O governador Eduardo apresentou ali a proposta de reajuste, mais um reajuste para o magistério gaúcho. No, no início do governo anterior, uma professora 40 horas na ativa, contrato emergencial com graduação, recebia em torno de R$ 2.500. Se vier a ser aprovado esse reajuste, vai passar para R$ 4.600 o seu salário. É? É, está atualmente em R$ 4.200. Era R$ 2.500, foi para R$ 4.200, pode ir a R$ 4.600 agora com esse reajuste. Nós temos aí uh, uma série de, de reajustes que ainda serão dados no, no governo a partir do piso nacional do magistério, né? então todo ano esse piso é atualizado e em tese o Estado, tendo condições financeiras para tanto, uh, tem o dever de cumpri-lo e nós estamos, não é? nenhum professor do Estado ganha menos do que o piso, todos ganham mais do que o piso nacional do magistério, desde 2020 com a reforma do plano de carreira, quem tem mestrado, doutorado, pós-graduação vai recebendo mais é, remuneração, uma remuneração maior a partir da sua uh, qualificação profissional. Eu tenho tarefas já elencadas pelo governador Eduardo através de um gabinete de projetos especiais que eu também coordeno dentro do gabinete do vice-governador, uh, que são eles, né? Três são da área da educação, que é o Todo Jovem na Escola, que é um programa de combate à evasão escolar, o Jovem Aprendiz, que é um programa novo aí que nós vamos lançar logo em seguida, e também um outro programa novo chamado Professor do Amanhã, que vai formar novos professores, em especial na área de matemática, que é uma área que hoje há falta de professores, de profissionais, nessa licenciatura no mercado. Verdade. E também toda a área da primeira infância, né, do zero aos seis anos de idade, as políticas públicas que envolvem a primeira infância. E, por fim, a questão do South Summit, que é o maior evento de inovação da América Latina, que acontece entre dia 29 e 31 de março, em Porto Alegre. É um evento gigantesco, maravilhoso, que tem aí um potencial muito grande é, incentivar essa vocação gaúcha, que é a inovação, e é exatamente por isso que nós uh, também fomos incumbidos pelo governador de coordenar este evento. Então, são seis projetos que nós coordenamos lá no gabinete do vice-governador, um deles, como já falamos, é a Operação RS Verão Total, mas ainda outros cinco temas que nós estamos coordenando, junto com as secretarias fins aí, que atendem a população nessas respectivas áreas.
1: Muito trabalho, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente aqui na Rádio Gaúcha, vice-governor do Estado, Gabriel Souza. Gabriel, muito obrigado pela entrevista, por falarmos sobre a operação e também por não se furtar a falar sobre outros assuntos. Uma ótima semana, uma ótima noite, muito obrigado.
9: Eu que agradeço, boa noite aos ouvintes. Aí -governador, está, o governador muito...
3: Gabriel
1: Souza. Vamos ao Notícia na Hora Certa.
0: Estúdio Gaúcha Parceria Santa Massa Lojas Quero Quero Claro Sicredi Iara Grupo IESA, Espaço Luz e KTO.com Ramon Nunes Onze e
1: sete Estamos de volta com o Estúdio Gaúcha Na noite dessa terça-feira Aqui pela Rádio Gaúcha A Tua Voz Lembrando, ficha técnica do nosso programa tem na direção, produção, a Vitória Fagundes, na técnica o Ismael Cavaleiro, na central o Wilson Vieira, nas gravações o Guilherme Germano e o Guilherme Vivian. A temperatura em Porto Alegre nesse momento é de 23 graus. 23 graus agora na capital gaúcha, Caxias do Sul faz 19, Santa Maria segue com 24 graus. Por enquanto, é a temperatura mais alta que nós temos aqui no estado. Pelotas e Rio Grande também, 23 e Passo Fundo, lá no norte do estado, 19 graus neste momento. Dando prosseguimento ao nosso programa, nós vamos acionar a Luiza Schirmer, porque sete bairros de São Leopoldo Continua aí com problemas no abastecimento de água depois do rompimento de uma adutora, né, Luísa? Boa noite.
10: Os bairros Batista, Otacília, Cristo Rei, Vila Tereza, Duque de Caxias, Coab Duque Fazenda São Borja são os sete bairros que continuam apresentando problemas no abastecimento de água após o rompimento de uma adutora na Avenida Imperatriz Leopoldina, em São Leopoldo. Dos 18 bairros afetados, a prefeitura informa que 11 já tiveram abastecimento normalizado na segunda-feira. O fato ocorreu na manhã de domingo. De acordo com o Serviço Municipal de Água e Esgoto, o restabelecimento pleno do serviço deverá ocorrer até o início da tarde desta terça-feira. Para auxiliar no abastecimento de água nas regiões afetadas, o SEMAI organizou a logística de caminhões-pipas, com prioridade para o Hospital Centenário. Segundo os técnicos da Prefeitura, a ruptura foi causada pela variação de temperatura e tempo de uso da estrutura.
1: Obrigado, Luísa Schirmer, trazendo aí o destaque de serviço deste momento. Lendo mensagens de ouvintes por aqui, um deles manda uma informação sobre... Acredito que seja sobre a estrada do mar. O trevo no quilômetro 1 toda semana tem um acidente. É importante uma elevada. Quilômetro 1 no acesso a Osório, diz ele aqui. Outro 20 pergunta sobre a RS-040. A duplicação ficará para quando? Outro 20 manda aqui. Boa noite. Pena que a segurança na praia seja esquecida no inverno, na praia de Atlântida Sul. Não se vê uma viatura à noite no alto inverno. É o Carlos, lá de Atlântida Sul, em Osório. Tá aí a opinião do ouvinte. O Silvio, de Porto Alegre, manda uma operação policial aqui, falando sobre uma perseguição na freeway. Nós já vamos averiguar essa situação por aqui, Silvio. Obrigado pela mensagem. O Gilson, colorado lá de Alvorada, diz 2x1 um para o Inter. Vamos dar um chocolate no Grêmio. Manda um boa noite aqui. A opinião do ouvinte sobre o Grenal. Grenal do próximo domingo. Várias mensagens vêm entrando por aqui. Outro ouvinte é o Ivânio. Reclamando aqui que vai ser retomada a cobrança do imposto federal sobre a gasolina. Outro ouvinte manda. Boa noite, Ramon. As nuvens que passam em Uruguaiana com destino do Uruguai sempre chovem. Livramento em Bagé é o que está acontecendo agora, é o César, que é lá de Uruguaiana. Obrigado pela mensagem, César. Alguns dos nossos ouvintes que mandam mensagens, tem outros aqui que já está aparecendo como digitando. São os ouvintes assíduos do nosso programa. Nosso WhatsApp é o 519-9699-5218. Vamos voltar a Porto Alegre falar aqui da capital antes da gente fazer o nosso giro pelo interior, porque das 50 startups finalistas do South Summit...
4: 27 são brasileiras. André Malinowski, muito boa noite. Boa noite, Ramon. Há menos de um mês do início da segunda edição do Sal Summit Brasil em Porto Alegre, os organizadores já definiram diversos pontos do encontro global de inovação. Um total de 2.020 startups de 86 países se inscreveram, sendo que 50 foram selecionadas para a competição final. Dessas, 27 são brasileiras e 23 internacionais. As vencedoras recebem premiações nas categorias Destaque, Mais Sustentável, Mais Escalável, Mais Inovadora e Melhor Time. Mais de 100 fundos de investimento nacionais e internacionais são aguardados durante os três dias de evento na capital. As estruturas deverão ser montadas a partir de 13 de março. O South Summit será realizado novamente nos armazéns do Caismauá, no Centro Histórico, de 29 a 31 de março. Os ingressos já estão à venda no site oficial do evento. Obrigado,
1: Malinoski. A Letícia Mendes traz informações sobre um caso que completa um ano nos próximos dias. É o caso de desaparecimento de um casal ali em Cachoeirinha, aqui na região metropolitana. Conta mais para nós, Letícia. Boa noite.
10: Boa noite. Então, um ano depois, a família ainda espera pela localização dos corpos desse casal que desapareceu no município de Cachoeirinha, aqui na região metropolitana, em fevereiro do ano passado. O seu Ruben Heger, de 85 anos, e a esposa dele, a dona Marlene, de 53 anos, eles sumiram da casa onde eles moravam, em Cachoeirinha, em 27 de fevereiro de 2022. E eles nunca mais foram encontrados. Uma filha do seu Ruben, a Cláudia de Almeida Heger, de 51 anos, e um neto dele, o Andrew Heger, de 29 anos, eles são réus por esse crime. A polícia concluiu, na época, durante a investigação que eles mataram o casal e, depois disso, eles esconderam os corpos. Os dois eles negam terem cometido esse crime, mas eles foram indiciados, depois denunciados pelo Ministério Público e se tornaram réus por esse crime. A suspeita é de que o duplo homicídio tenha sido cometido por motivação financeira, o Ministério Público diz que o seu Rubem tinha vendido recentemente, pouco antes de desaparecer, um veículo, um caminhão, no valor de R$ 70 mil reais, e que parte desse valor estava no banco e que outra parte estaria armazenada na casa do idoso e que não foi localizada. E o Ministério Público diz também que esse homicídio pode ter sido motivado por desentendimentos anteriores entre os réus, portanto, a filha e o neto, e esse casal que segue desaparecido. Tanto a Cláudia como o Andrew, eles chegaram a ser presos ao longo desse processo, da investigação e do processo, mas atualmente a Cláudia está em prisão domiciliar e está sendo monitorada com o uso de tornozeleira eletrônica. Já em relação ao Andrew, ele chegou, sim, aí ir para uma prisão comum, mas, posteriormente, ele foi encaminhado para o Instituto Psiquiátrico Forense, onde ele, inclusive, passou por uma perícia no ano passado, por uma análise e teve um laudo apresentado pelo IPF, onde ele foi considerado incapaz de compreender os atos cometidos à época do crime. Mas, apesar disso, ele segue respondendo ao processo. O processo continua em andamento na Justiça de Cachoeirinha e ele continua internado no Instituto Psiquiátrico Forense, aqui em Porto Alegre. Só para atualizar a situação desse processo, já houve uma primeira audiência no final do mês de janeiro, onde foi foram ouvidas 11 testemunhas de acusação, testemunhas, né, portanto, elencadas pelo Ministério Público. E agora tem uma nova audiência agendada para daqui a cerca de duas semanas, no dia 14 de março, segundo o Judiciário de Cachoeirinha, e nesse dia se espera encerrar as oitivas das testemunhas de acusação, restam somente duas testemunhas para serem ouvidas, e claro, dá início aos depoimentos das testemunhas de defesa. Pela Cláudia tem dez testemunhas para serem ouvidas, e pela defesa do Andrew tem sete testemunhas indicadas pela defesa dele. Só depois de concluir essa fase aí das oitivas das testemunhas é que a justiça deve interrogar os réus. Isso se os réus, claro, quiserem falar, porque os réus têm direito a permanecerem em silêncio. Em relação ao caso, de um lado o Ministério Público está buscando na justiça que os dois, tanto a Cláudia como o filho Andrew, eles sejam levados a júri, que eles sejam submetidos ao tribunal do júri e que sejam condenados pelo duplo homicídio e também pela ocultação dos corpos, já que os cadáveres dessas vítimas nunca foram localizados. E, de outro lado, as defesas elas buscam que eles sejam inocentados já nessa primeira fase e que a Justiça decida que eles não devem ir a júri por esses crimes. Enfim, todos esses detalhes estão lá em GZH, nessa reportagem sobre o um 1 ano do desaparecimento desse casal em Cachoeirinha, e nós vamos seguir acompanhando todos os desdobramentos desse caso aí ao longo dos próximos meses.
1: Obrigado. Letícia Mendes, realmente um caso bastante rumoroso. Vamos ao nosso giro pelo interior do Estado. Sobre o caso de trabalho semelhante à escravidão na serra, uma informação de hoje já trazida durante a tarde pelo nosso repórter Humberto Treze e agora ampliada pela nossa repórter da Gaúcha Serra, Vitória Leitsky, brigadianos são investigados por suspeita de acobertamento desse trabalho análogo à escravidão. Vitória, boa noite.
11: Boa noite, Ramon, e a todos que nos escutam. Nos depoimentos prestados às autoridades, alguns trabalhadores que fugiram disseram ter sido espancados e ameaçados de morte por brigadianos. Conforme os relatos, os policiais teriam um acordo com o proprietário do alojamento, pelo qual eram chamados para coagir e reprimir os safristas em casos de briga ou de reclamação. Um depoimento feito por um homem de 23 anos que também fugiu do alojamento dá nome aos supostos policiais. Ele diz que três trabalhadores foram agredidos por seguranças do alojamento porque reclamaram das condições. O suposto brigadiano, que era identificado pelos trabalhadores do local como sargento, teria dito que quem reclamasse ou filmasse as condições da pousada seria morto. De acordo com o um depoimento do safrista resgatado pela Polícia Federal, outros que reclamaram já teriam sido assassinados. Os depoimentos têm sido encaminhados para a Polícia Federal e a Brigada Militar, nos relatos, são mencionados dois soldados, mas o número pode ser maior, já que há outros indícios de que policiais fariam serviço particular para empresários da região serrana. A Corregedoria da Brigada Militar abriu investigação sobre os episódios, que também são averiguados pela Polícia Federal.
1: E os trabalhadores começaram a receber hoje as verbas rescisórias, é isso mesmo, Vitória?
11: Sim, Ramon. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 200 homens já estão com dinheiro na conta, com disponibilidade para saque. Aproximadamente 1 milhão e 100 mil reais foi disponibilizado pela empresa investigada, Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada, para quitar os dias trabalhados e a rescisão. Alguns trabalhadores estavam com irregularidades no CPF e para realizar o saque precisam regularizar a situação. A negociação para o pagamento começou a ser feita ainda na sexta-feira, às sete horas da noite, quando também foi decidido que cada trabalhador iria receber R$ 500 reais e seriam transportados para seus municípios de origem. A partida acabou atrasando, mas 194 trabalhadores saíram a uma hora da manhã de sábado em direção à Bahia. Outros nove gaúchos ficaram liberados para retornar para suas casas a partir das 7 horas da manhã de sábado, quando passaram a noite na casa de passagem da prefeitura e quatro baianos optaram por ficar na Serra Gaúcha.
1: E Vitória, como é que ficou a situação da pousada, que foi alvo dessa operação?
11: Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o local na rua Fortunato João Rizardi segue funcionando como pousada para pessoas em geral, com alvará liberado pela Prefeitura. Conforme o gerente regional do Ministério, o Scorte, Corte, a interdição se dá, além das condições de higiene, pelo espaço entre camas inadequado e pelo número de banheiros. Com isso, o local está impedido de servir como alojamento até que sejam feitas readequações. Atualmente, de acordo com Vânia Vânios Corte, estão hospedados outros trabalhadores e hóspedes comuns. Já em relação ao funcionamento como pousada, a Prefeitura afirma que pediu a interdição do local na última quinta-feira, sem detalhar os motivos, e aguarda a decisão judicial. Os bombeiros do município informaram que a capacidade no plano de prevenção e proteção de combate a incêndio (PPCI) prevista é de 50 pessoas. O local tem licenciamento até 4 de dezembro de 2025 e a última fiscalização feita pelos militares foi no final de 2020.
1: Obrigado, Vitória Lights, 11 e 21. Vamos à redação de GZH conversar com o Jean Peixoto. Tem mais informações sobre esse caso, Jean? Porque os trabalhadores resgatados dessa situação ali na Serra foram acolhidos pelo governo da Bahia? Boa noite. Alô, Jean Peixoto?
12: Boa noite, Ramon. Boa noite a todos. Boa noite. É... Me ouve, Ramon?
1: Ouço sim. Pode falar.
12: Certo. Bom, esses trabalhadores foram divididos em quatro ônibus, são mais de 190 homens, e chegaram hoje, por volta de 4:30 à Bahia. O primeiro ônibus tinha 54 resgatados e foi recebido na sede da Defensoria Pública Estadual, em Salvador. Outros três ônibus levaram 52 trabalhadores para a cidade de Serrinha, cinco para a cidade de Lauro de Freitas e 12 para a Feira de Santana. Lá, eles foram encaminhados para espaços de acolhimento. Além disso, fazem parte também do grupo de acolhidos mais 73 pessoas de cidades da região do Cisal, que fica a mais de 180 quilômetros de Salvador. Todos eles passaram por uma triagem com avaliação das necessidades de saúde, condições de moradia e viabilização da reinserção em programas sociais e para o mercado de trabalho também. Né? A viagem iniciou na última sexta-feira e segue agora durante a noite para os resgatados que se deslocam para o interior da Bahia, né? que tem cidades que estão a 180 quilômetros da capital. Aqueles que não tiverem moradia ou familiares com quem possam ficar vão ser destinados a espaços de acolhimento nas próprias cidades. Esse caso veio à tona na semana passada, após as denúncias dos trabalhadores sobre casos de violências e ameaças sofridas em empresas da serra. Ramon.
1: Obrigado. Jean Peixoto, trazendo um complemento dessa história, que ainda seguiremos acompanhando. De passo fundo, temos a repórter Eduarda Costa, porque um empresário morreu depois de cair de um telhado lá em Constantina. Diga lá, Eduarda.
13: Um homem de 49 anos morreu na tarde desta segunda-feira após cair do telhado
5: de sua empresa enquanto fazia limpeza de placas solares no centro de Constantina no norte do estado. A vítima foi identificada como Fabiano Ferronato proprietário de uma empresa de recuperação e recondicionamento de pneus. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e o homem chegou a ser encaminhado para o hospital de Constantina mas não resistiu aos ferimentos. Fabiano Ferronato deixa a esposa e três filhos, duas meninas e um menino. De passo fundo para a Rádio Gaúcha,
10: Eduarda Costa.
1: Obrigado, Eduarda. E vamos a Santa Maria. No dia dos 10 anos e um mês da tragédia da Boate Kiss, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria faz uma vigília de protesto em frente ao Tribunal de Justiça. Na Cursino traz os
6: detalhes. A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria realizou nesta segunda-feira uma vigília em frente ao prédio do Tribunal de Justiça do Estado em Porto Alegre. Conforme a associação, a intenção foi marcar os 10 anos e um mês da tragédia, completados neste dia 27 de fevereiro, pedindo celeridade no julgamento dos recursos que questionam a anulação do júri realizado em dezembro de 2021 e que condenou os quatro réus pelo incêndio, mas que acabou anulado. No ano passado, os desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça anularam o júri do caso ocorrido em dezembro de 2021 e optaram por submeter os réus a um novo julgamento. Por dois votos a um, os desembargadores entenderam por acatar nulidades alegadas pelas defesas. Com isso, o mérito nem chegou a ser analisado e os réus foram soltos no dia 3 de agosto. Contra a anulação do julgamento, o Ministério Público e a Associação dos Familiares de Vítimas entraram com um recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça e outro extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Ambos ainda não foram julgados. Conforme o Tribunal de Justiça, esses recursos que questionam a anulação do júri estão sendo analisados para saber se haverá encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça e ao STF, chamado Juízo de Admissibilidade. Lembrando, na ocasião, Elisandro Spor, proprietário da KIS, havia sido condenado a 22 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Mauro Hoffman, sócio da Casa Noturna, tinha sido condenado a pena de 19 anos e 6 meses de prisão. O vocalista da banda agorizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, foi sentenciado a 18 anos, mesmo a pena de Luciano Bonilha Leão, que era assistente de palco da banda. Após a anulação do júri, em agosto do ano passado, os quatro foram soltos. Obrigado, Nayon. Voltando a Passo Fundo... A repórter Rosângela
1: Borges tem informações sobre a estiagem na região norte do estado de Galá.
13: Mesmo com alto volume de chuva na semana passada, passo fundo no norte do estado deve decretar situação de emergência. Em uma semana, choveu o equivalente a 70% do acumulado total do mês de fevereiro, 61 milímetros. Mas apesar do bom volume registrado ao longo dos últimos dias no município, a chuva não amenizou os efeitos da estiagem, que afeta principalmente as zonas rurais. Em algumas propriedades, a chuva chegou com volumes expressivos e em boa hora para as plantações de soja que foram semeadas mais tarde, mas que não favoreceram o cultivo que foi semeado mais cedo. As perdas dessas plantações são praticamente irreversíveis, pois muitas se encontram em fase de maturação. Segundo o agrometeorologista da Embrapa Trigo, Gilberto Cunha, embora não diminua o tamanho dos prejuízos já contabilizados nas lavouras, no contexto geral, as chuvas foram muito boas para as plantações, atenuando o problema da estiagem e acabando com o ciclo de falta de chuva. Passo Fundo está entre os 147 municípios do estado que não noticiaram situação de emergência, condição que pode mudar esta semana. Conforme o secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Christian Tans, foi encaminhado nesta segunda-feira à Coordenadoria de Defesa Civil Municipal um documento detalhando os prejuízos causados pela estiagem e formalizando um pedido de decreto de emergência. Em todo o estado, já chega a 70% o número de municípios que anunciaram situação de emergência em razão da estiagem. Segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira, 341 prefeituras emitiram um decreto que permite mais agilidade nas ações que buscam amenizar os estragos causados pela falta de chuva. Os prejuízos causados pela estiagem no Estado são avaliados em mais de 56 bilhões de reais, segundo a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. De passo fundo para a Rádio Gaúcha, Rosângela Borges.
1: Obrigado, Rosângela. E agora uma notícia de momento. Entidades do setor produtivo aqui do Rio Grande do Sul anunciam medidas para evitar novos casos de trabalho análogo à escravidão. De volta aqui ao Estúdio Gaúcha, repórter Jean Peixoto, que fez essa apuração, né, Jean?
12: Então, Ramon, após uma reunião com a Prefeitura de Bento Gonçalves, uma série de medidas foi anunciada aí pelas entidades que representam né, o setor da, produ da produção e do turismo também. Uh, entre essas medidas uh, estão algumas que visam a fiscalização e outras que visam coibir esse tipo de prática. Na reunião também foi apontado que esse foi um episódio pontual e que a responsabilidade direta é de uma empresa específica de serviços. Entre essas medidas está a implementação de uma força-tarefa de fiscalização em alojamentos, visando verificar as condições oferecidas aos trabalhadores. Segundo as entidades, a iniciativa deve ser consolidada em, em um programa permanente. A fiscalização de fornecedores e prestadores de serviços do setor também deve ser in intensificada, segundo o que foi decidido. Nas próximas semanas, também deve ser iniciado um programa de comunicação, conscientização qualificação para toda a cadeia da... Uh, vitivinícola, uh, que deve garantir também o zelo à legislação. Além disso, as entidades anunciaram a criação da Central do Trabalhador, que é uma unidade que deve atender diretamente aos uh, operários, né, recebendo denúncias e prestando orientações. As empresas também devem realizar alguns aprimoramentos internos. Isso foi decidido em uma reunião hoje, nessa segunda-feira, entre a prefeitura e uh, essas entidades aqui que envolvem a cadeia produtiva, né? Lá da Serra e do Estado como um todo, devido a essa denúncia que aconteceu lá na quarta-feira passada, no dia 22, que desencadeou essa operação. Ramon?
1: Perfeito. Muito obrigado, Gia Peixoto. Uma nota de repúdio foi divulgada, né? A exploração dos trabalhadores... Elencando, claro, essas medidas aí que o Jean já, já trouxe para nós, esse pacote de medidas que foi divulgado hoje. Segundo as entidades, essa iniciativa deve ser consolidada em um programa permanente. São pelo menos 17 aqui, pelas minhas contas, entidades que participaram dessa reunião, entre elas o de vinhos a Comissão Interestadual da UVA, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços, o Conselho Municipal do Turismo entre outras diversas entidades do setor vitivinícola, segundo já afirmou aqui o Jean Peixoto. A nota na íntegra desses setores está lá em GZH. Instante instantes, estará lá em GZH. Agora, 11h32. Para encerrarmos o nosso giro pelo interior, vamos falar de outra safra. A safra de Oliva. Rio Grande do Sul deve colher uma nova safra recorde. Bruna Oliveira traz os detalhes.
14: Boa noite para ti, boa noite ouvintes. Boa noite. O Rio Grande do Sul deve produzir nesta safra 500 mil litros de azeite de oliva, um marco seguido para a cultura que a cada ano vem se expandindo no estado. Na última safra, a produção foi recorde e chegou a 448 mil litros. Iniciada há cerca de um mês, a colheita atual já indica que será promissora Cerca de 10% da safra já foi colhida e as frutas mostram que a qualidade está excelente, também como um efeito da falta de chuvas. A combinação de clima ideal e manejo adequado resulta em produtos de excelente qualidade e reconhecimento internacional, no último ano, o Azeite Extra Virgem Brasileiro recebeu 130 premiações. Um desses destaques vem aqui do Rio Grande do Sul com a Prosperato. A empresa é a única brasileira do ramo que tem toda a cadeia produtiva da oliva, desde a produção das mudas até o varejo próprio. A reportagem visitou nesta segunda-feira os olivais que ficam no município de Sentinela do Sul e a expectativa é de que o rendimento da fruta seja um dos destaques nessa safra. A empresa espera colher 400 toneladas de olivas e produzir 50 mil litros de azeite. Lá em GZH, nós temos fotos da colheita e mais informações sobre o crescimento da olivicultura aqui no Rio Grande do Sul.
1: Muito bem. Portanto, está lá em GZH também essa matéria da Bruna Oliveira, que foi lá conferir a colheita de oliva, colheita das azeitonas, mais uma... Atividade econômica que cresce, cresce muito aqui no nosso estado. Na capa de GZH agora, de volta para casa. Trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão no Rio Grande do Sul são acolhidos pelo governo da Bahia. PMs são investigados por suspeita de acobertamento do trabalho análogo à escravidão na serra. E a pousada onde ocorreu a operação de resgate dos trabalhadores em Bento não pode ser utilizada como alojamento. Essa é a matéria de capa, neste momento, em GZH. Além disso, essa matéria também da Oliva está lá na nossa capa. Um crime na Zona Leste. Quase cinco anos depois, seis pessoas vão ajurem em caso de jovem que teve assassinato gravado aqui em Porto Alegre. Governo anuncia que voltará a cobrar impostos sobre combustíveis com tributação maior sobre a gasolina. O ouvinte perguntava aqui pra gente. E a gasolina, alguma novidade? Teremos aumento na bomba? Quem perguntou foi o ouvinte Fabrício Lima. Samanta Klein trouxe, Fabrício, no início do nosso programa essa informação. Sim, teremos um aumento, pois voltaremos a ter cobrança de impostos federais. Ainda não sabemos o quanto será este aumento. Além disso, na capa, Moraes decide que STF tem competência para julgar militares sobre atos golpistas de 8 de janeiro. Além de todas as informações, por exemplo, sobre a eleição de Messi, Lionel Messi, argentino, como melhor do mundo pela sétima vez. Sete vezes Lionel Messi, melhor jogador do mundo em escolha da FIFA. Além de claro, os destaques da dupla Grenal, do clássico Caju, que tivemos hoje... Tudo lá em GZH. Por falar em Dupla Grenal, nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta tem o Boletim da Dupla, com o Douglas de Moliner, com o Felipe Duarte, aqui no Estúdio Gaúcha. Lembrando que o Estúdio Gaúcha sempre é para santa massa, isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo para a gente. Vem para Claro e faça seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Yara, Fertilizantes e Aravita transformam sua lavoura. Visite o parador do Grupo IES em shangri lá e aproveite suas férias para sair de carro novo. Espaço Luz, Energia e Você juntos por um mundo melhor. E praia, verão e O. Vem para onde a diversão acontece. KTO.com
7: Nós já voltamos.
0: Grupo IESA apresenta Novo Fiat Fastback O SUV cupê da Fiat Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo E aproveite as condições especiais da IESA Fiat Taxa zero, super avaliação do seu usado E todas as versões à pronta entrega Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA O melhor da Fiat está na IESA Grupo IESA, vamos juntos No Trânsito Escolha a Vida
4: Economize já! Oferta por tempo limitado é da Espaço Luz Energia. São mais de 10 kits de energia solar para a sua
1: casa, com instalação, garantia e excelentes condições de pagamento. Não perca a chance de ter economia real na sua conta de luz. Contate agora um dos nossos vendedores através dos nossos canais de atendimento. Pensou em energia solar? É claro que você
4: pensou na Espaço Luz Energia. Juntos por um mundo melhor!
1: de volta com o Estúdio Gaúcha aqui pela Rádio Gaúcha, a tua voz essa noite de terça-feira h 40 minutos. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência sua companhia neste final de noite, daqui a pouquinho vem chegando, já, já vi ele aqui pelos corredores, o Esporte e Companhia com o Rafael Colin, daqui a pouquinho o Colin pinta aqui no nosso estúdio também para falar com a gente. Antes, tem um boletim da dupla Grenal. Aqui é em Vitória Fagundes,
10: ferramentas de tools na mão de quem faz. Santa Clara, há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CERS, unir ideias move o futuro. Acesse o Liquida Porto Alegre está arrasador no Grupo Elevato. Visite uma loja e veja as ofertas especiais.
1: Começando pelo Grêmio, e começou a semana Grenal, mas antes do Clássico, o Tricolor tem a Copa do Brasil nessa quarta-feira. O time está definido para enfrentar o Campinense, Felipe Duarte, muito boa noite.
8: Boa noite, Ramon. É O time está definido para o técnico Renato Portaluppi, mas ele fez questão de manter sob sigilo, né, sob mistério, essa escalação para o jogo contra o Campinense. Que aliás, essa é a curiosidade, né? o Campinense é um time da Paraíba, jogou inclusive nesse final de semana um clássico lá contra o 13, empatou em 0x0, está 0, muito focado no campeonato estadual, mas vai colocar o que tem de melhor diante do Grêmio na próxima quarta-feira. E eu iria fazer esse parênteses, né? O Campinense é da Paraíba, mas o jogo é em Brasília. No estádio Mané Garrincha, quarta-feira, oito horas da noite. É um jogo muito importante, desportivamente para o Grêmio, né? Afinal de contas, é um torneio eh, nacional e também financeiramente. Só por jogar essa primeira fase, o Grêmio vai embolsar um milhão e quatrocentos mil reais. Passando pelo Campinense, o Grêmio joga por dois resultados, a vitória ou um empate, já que é partida única, o um empate classifica o Grêmio, se isso acontecer, o Grêmio classificando a segunda fase vai embolsar mais um milhão e setecentos mil reais. Por isso, o Grêmio vai escalar o que tem de melhor e até a, pois, existe a possibilidade de repetição do time que na última sexta goleou o Novo Hamburgo por 6 a 1. Eu diria que a principal dúvida, se não a única dúvida do time, é saber se o Vina vai ser mantido entre os titulares ou se o Ferreira vai reaparecer na equipe. Né? O Ferreira ficou de fora das últimas quatro rodadas do Gauchão. Nessa última, chegou a ser relacionado para encarar o Novo Hamburgo, mas foi cortado, não, não desembarcou com a delegação lá na na arena, não ficou no banco de reservas. E a explicação é que o técnico Renato Portaluppi estava preservando, poupando o seu camisa 10 por ver nele características únicas, se comparados aos outros jogadores do elenco: de drible, de velocidade, do um contra um, de partir para cima do adversário, o famoso quebrador de linhas que o Renato tem chamado. Inclusive, ele tem pedido a contratação do Michael. Por isso, porque ele identifica apenas no Ferreira essa característica, ele gostaria de contar com mais um jogador nesse perfil. Então ele estava aguardando o Ferreira para contar com ele na fase decisiva, em Copa do Brasil e no Clássico Grenal do próximo domingo. Mas, convenhamos né Ramon, a atuação do Grêmio contra o Novo Hamburgo encheu os olhos. Foi uma goleada de 6x1. É, e o próprio técnico Renato Portaluppi disse que o Grêmio deu um show. O Grêmio deu um show contra o Novo Hamburgo.
1: Não podia deixar de ser, né, Felipe? O Novo Hamburgo está aí patinando na tabela. O Grêmio tinha que demonstrar o poderio, né?
8: Exato. É. E, então essa é a possibilidade de que o técnico Renato Portaluppi mantenha a mesma escalação com o Vina entre os titulares. Uma provável formação, portanto, com Adriel ganhando a titularidade, saltando à frente do Breno. O João Pedro, que ainda carece de uma questão física, foi substituído no intervalo desse jogo contra o Novo Hamburgo, mas é ele, o lateral direito à disposição, já que o Taciano é, é um jogador improvisado na função. Bruno Alves e Kahneman compondo a defesa e o Reinaldo como lateral esquerdo. Pepe e Felipe Carvalho que... Já deu para perceber, formam a dupla de volantes titular aos olhos do Renato, Bitelo, Cristaldo e aí essa dúvida, né Ferreira ou Vina. E lá na frente, a estrela máxima do time, o goleador, Luiz Soares. Essa seria uma provável formação do Grêmio para encarar o Campinense na próxima quarta, Ramon.
1: Esse jogo em Brasília Felipe pode servir de termômetro né para escalar o time do domingo. Ou ainda não se fala em Granal, lá pelos lados da arena.
8: Ah, sem dúvidas, né? Não, não se fala de Granal na Arena, mas o jogo, sim, de quarta-feira, pode servir como termômetro para a apresentação de domingo. Até porque, analisando a programação montada pelo Grêmio para esse jogo em Brasília, a gente percebe a preocupação também da diretoria, da comissão técnica, do departamento de futebol em si, com o clássico. Porque o Grêmio vai viajar na manhã dessa terça-feira, oito e meia da manhã embarca para Brasília, vai ter mais uma atividade lá no CT do Brasiliense à tarde, e aí o jogo na quarta-feira. Acabou o jogo, Ramon. Imediatamente, a delegação retorna para Porto Alegre, Um voo fretado. É, o voo está marcado para sair de lá, de Brasília, por volta das duas e meia da manhã, portanto, vão chegar aqui de madrugada, e na quinta-feira tem treino agendado para o turno da tarde do CT Luiz Carvalho. Então, isso já mostra que o Departamento de Futebol, a Comissão Técnica, querem ganhar mais tempo para treinar em Porto Alegre, visando ao Clássico. Quinta-feira vai ser aquele trabalho que a gente conhece, né? Treino regenerativo para quem atuou em Brasília, para os titulares, e aí, sexta e sábado, somente voltados para que o técnico Renato Portaluppi comece a projetar o Clássico Grenal. Mas a gente sabe que, repetindo uma formação, ou daqui a pouco optando pelo Ferreira, e esses jogadores indo bem contra o Campinense, possivelmente esse time vai ser mantido para receber o Inter na Arena no próximo domingo, 8 horas da noite também. Aliás, no treino de hoje pela manhã, o técnico Renato Portaluppi recebeu uma boa notícia. O lateral direito Fábio voltou a treinar com bola, com o restante do elenco, depois de 15 dias afastado dos gramados. Ele sofreu uma lesão muscular no músculo adutor da coxa direita, Lá no dia 12, contra o Avenida, foi substituído no início do segundo tempo. E desde então, foram dois, duas rodadas em que o Fábio não estava à disposição. É cedo para dizer que ele vai acompanhar a delegação à Brasília. Acredito que não. A tendência é que ele permaneça em Porto Alegre, realizando esse aprimoramento da parte física, treinando né, separado aqui em Porto Alegre, e aí, no domingo, podendo, quem sabe, ser relacionado. O Fábio era o titular no início da temporada. Né? O João Pedro está muito tempo sem jogar... Vem readquirindo esse ritmo de jogo e ainda tem o polivalente Tassiano, que é meio campista de origem, mas que pode ser improvisado na função. Mas acho, acho que essa é a, a grande notícia né, do dia da, dessa segunda-feira. Fábio voltou a treinar, era o titular, pode ficar à disposição para o domingo, para o Clássico Granal, Ramon.
1: Bom, para fechar, hoje também começou a venda de ingressos para o Clássico, né, Felipe
8: Exatamente, o Grêmio divulgou né, nas suas redes sociais, a Arena, Porto Alegreense também, o início da venda de ingresso, começou nessa segunda, duas horas da tarde, e os preços variam muito, a gente até publicou uma matéria lá em GZH, para quem quiser conferir é, as modalidades né, para sócios, porque os preços variam de R$50 até R$230, para quem não é sócio. Então, é, esses valores vão variando de acordo com a modalidade. Repito lá em GZH toda a tabela publicada também no site do Grêmio. né? É, lembrando que há um limite de quatro entradas por CPF, exceto na arquibancada norte. E em caso de meia entrada, os, os, são apenas dois ingressos que podem ser adquiridos por pessoa. Um outro destaque também, os bilhetes para os camarotes custam R$ 400,00 norte e sul, R$ 420,00 camarote corner, 440 leste e 460 oeste. Isso por pessoa, um preço salgado, né? E para o setor visitante, ou seja, para o torcedor do Inter que quiser comparecer na arena para acompanhar esse clássico Grenal de número 438. R$ 120,00, esse é o preço do ingresso, meia entrada por R$ mas R$ 120,00, o esquema de venda para os colorados é, vai ser divulgado ainda, mas a tendência é que seja vendido de forma presencial na bilheteria da Arena, ou então na bilheteria do Gigantinho, tudo isso ainda vai ser divulgado ao longo da semana, essa foi a primeira divulgação feita pelo Grêmio e também pela Arena Porto Alegre, Se lembrando, Clássico Grenal é domingo, 8 horas da noite... Na Arena, é fase classificatória do Gauchão, décima rodada, as duas equipes já estão classificadas. A tendência né, é que tenhamos mais dois clássicos granais, quem sabe no eventual final. Esse é o desenho que está tá se fazendo até agora da fase classificatória, né? os dois times já estão classificados. E antes disso, o Grêmio tem a Copa do Brasil na quarta-feira, mesmo horário, oito da noite, em Brasília, enfrentando o Campirense. Era isso, são essas informações do Grêmio nessa segunda-feira, Ramon. Boa noite.
1: Obrigado. Felipe Duarte nos trazendo aí, portanto, os destaques do Grêmio. Bom, e o Internacional? Tem uma semana inteira somente de treino, sem jogo no meio da semana. O Internacional entra mais adiante na Copa do Brasil. Douglas de Moliner, podemos dizer que o Inter está
16: definido com o um time titular para o Grenal do próximo final de semana? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ramon, a todos amigos do Estúdio Gaúcha... Olha, Ramon, eu diria que hoje o time do Internacional está definido para o Clássico Grenal 438. Só que tem um detalhe, justamente por ter essa semana cheia, por essa, por ter essa semana completa de atividades no CT Parque Gigante, é que eu diria que o técnico Mano Menezes pode, de uma certa forma, fazer algum tipo de mistério durante os trabalhos na semana alterar para fazer uma espécie de, de para criar, melhor dizendo, uma espécie de dúvida na escalação no Internacional, porque quando se trata de Grenal é muito difícil que o treinador acabe soltando a escalação, liberando a escalação ou confirmando o time que será utilizado com muita antecedência hoje, se o Grenal fosse depois do Estúdio Gaúcha, o Inter estaria confirmado com Kehler, Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e René o meio de campo com Johnny ao lado do Depena, Maurício e Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique. O time titular que vem sendo utilizado. Isso, que começou a temporada como titular, ou melhor, começou não, porque teve essa alteração foi no ataque. Isso, foi, por causa foi. da saída do, do Alemão e o ingresso do Pedro Henrique. Mas o Mano Menezes tem observado outras possibilidades e alternativas. E aí, Ramon, a gente pode citar o Baralhas. Gabriel Baralhas pode aparecer, seja na função do Johnny ou até mesmo for formando um tripé com o Depena e também com o Johnny, com uma possível saída do Maurício, isso não é descartado e também com a possibilidade do Luiz Adriano ser a principal atração, a principal surpresa para esse clássico. Fez um gol
1: no treino hoje, né?
16: Isso, na atividade realizada no CT Parque Gigante, e que inclusive, Ramon, durante esse treinamento, foi um, um jogo treino, um coletivo, entre, entre o time reserva, aqueles que não iniciaram contra o Aimoré, contra o time sub-20 do Inter. A partida terminou 1x0 e foi o único gol da atividade marcado pelo Luiz Adriano no seu primeiro treinamento com o um grupo de jogadores. Ele vai ser apresentado nessa terça-feira, inclusive, tem a semana cheia de treinamentos para se ambientar com o clube e com os com seus companheiros para tentar o um entrosamento. Então, Ramon, te respondendo mais diretamente depois de tudo isso... O Inter não está definido para o Clássico Grenal. Pois é,
1: porque o Mano Menezes pode, Demoliner, inclusive pensar essa semana em alternativas até para tentar surpreender o Grêmio. Mas o fato é que o Inter vai com a força
16: considerada máxima, né? É, o Inter não tem problema de desfalque para o Clássico Grenal. O, o Inter tinha muitos pendurados, preservou a maioria deles... No jogo contra o Aimoré, nenhum deles tomou terceiro cartão. O
1: Vitão estava doente, né? Estava com
16: um né? quadro de gripe, com febre, fez teste para Covid e deu um negativo. Então ele trabalhou hoje também no CT, correu ao redor do gramado, amanhã deve se juntar normalmente à atividade no, no CT Parque Gigante. Então, Ramon, o Inter tem, se tivesse, a gente pode considerar um só, que é o Gabriel. Mas esse só volta na, na metade não da é temporada. considerado neste ano. Né? Por enquanto, ele ainda não é, não é considerado desfalque porque ele nem jogou. E pode-se dizer que o Inter tem reforço para o Grenal, que é o Nico Hernandes, que pode aparecer como alternativa no banco de reservas, assim como o Luiz Adriano. Então, o Mano Menezes tem a possibilidade de mexer no time, de tentar surpreender o Grêmio do técnico Renato Portaluppi nesse clássico 4-3-8. Mas pensando e observando tudo que o Mano Menezes tem falado, tudo que o Mano Menezes tem, né, na, nas suas entrevistas coletivas, defendido. Olha, Ramon, eu tendo a dizer que o Inter vai com aquele time que a gente falou no, no início. Mas por que, que eu não posso dizer que está definido? Porque é semana grenal. Nossa. Mas pela coerência, por toda a ideia que, que, que o Mano Menezes trabalha, a tendência é de repetição da, da escalação que vem sendo utilizada.
1: O Inter treinou hoje com as reservas, amanhã voltam
16: os titulares ao treino
1: e vão assim até sexta?
16: Isso, vai ser assim mais ou menos a agenda de, de programação do Internacional, porque o Inter fogou domingo, segunda-feira aquele primeiro trabalho, aquele primeiro treinamento, o geralmente, né? é o regenerativo, então uh, o próprio Vitão fez essa parte regenerativa também, trabalhos físicos, então amanhã será o primeiro treino com grupo completo do Internacional nessa semana Grenal.
1: O Inter, Demoliner, a gente fechar, tem alguma outra contratação em vista? A gente viu antes do jogo contra o Aimoré, o vice-presidente de futebol falando que o Inter já tinha feito o que foi fazer na Europa, inclusive deixando de escapar ali o nome de Enervalência, perguntado por um jornalista. O Internacional considera que o grupo tá completo agora e espera Enervalência e Arangues?
16: Espera Enervalência e Arangues e por enquanto o grupo do Internacional está fechado. Essa é a ideia, o Inter já fez os movimentos que podia fazer antes da fase de grupos, da Libertadores da América, essa reta final do Campeonato Gaúcho, e até mesmo, muito provavelmente, bom, praticamente o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né, que, que vai terminar um pouco depois de julho, enfim. Mas o Inter fez esses quatro movimentos. Três oficializados, Nico Hernandes, Luiz Adriano e Charles Arangues, através de um pré-contrato. E o Ener Valência, que por cláusulas que impedem que essa negociação seja divulgada ou oficializada pelo Inter e pelo próprio Ener Valência. o Inter também tem a contratação do Equatoriano. Então, por enquanto, são esses quatro jogadores. E o Baralhas, né? E mais o Baralhas, que já, já, já foi já um negócio mais, mais antigo. E aí a gente pode puxar outros reforços, o próprio goleiro John, que, que, é verdade. que também foi contratado nessa, nessa temporada. Mais alguma
1: informação de Inter, Demolinar?
16: Sim, Ramon, porque o Inter divulgou nesta noite o cronograma, o esquema de venda de ingressos para o clássico é Grenal. O e até tem uma situação bem importante, de fato, porque o Grêmio oficializou a o início da comercializa... da comercialização, perdão, dos ingressos. Felipe Duarte nos trouxe a informação Isso. pouco. Isso. E o Inter confirmou nessa noite como será feita como será repassada a parte do Inter? É então, um pouco mais de 2 mil ingressos. Até a primeira informação que eu obtive era de 2.500, mas passado pela assessoria do clube foi de 2 mil ingressos. Uh, a informação dessa noite. R$ reais é o custo. E as vendas começam presencialmente. E só presencialmente. Na quinta-feira, na bilheteria do Gigantinho. Na quinta-feira? Nove da manhã. Dia dois.
1: Ou seja, a pessoa vai ter que se programar para ir lá entrar numa fila. Vai ter distribuição de fichas, certamente. Vai chegar aos 2 mil, vai ser encerrado. R$ 120,00 salgado o preço, né? mas é o Grenal, não adianta. Primeiro o Grenal com grandes peças sendo apresentadas ao torcedor. É, mas questão de ser presencial...
16: E aí é, tem mais, mais, um, fila, né? mais um detalhe importante, Ramon. As vendas começam na quinta-feira, como dissemos, e elas vão até o dia 4 de março, 4 de março, véspera do Grenal. Dia 2 e 3, né? até o sábado. Uhum. O, ou até o sábado. A preferência, né, ou enquanto durarem os ingressos, a preferência do sócio.
1: Ah, ou seja, vai ter que chegar lá o sócio. Quem não é sócio vai ter que ficar de olho nas Isso, redes sociais da
16: Internacional. Isso, até sexta-feira sexta será assim. Se tiver ingresso para o sábado, aí é de quem pegar. Aí o não sócio está liberado a partir do sábado, às 9 horas da manhã, dia 4 de março, começa a venda para o público geral, bilheteria do Beira Rio junto ao Gigantinho, das 9 às 6 da tarde. Aí tu pode pagar com cartão, dinheiro, enfim, os métodos é, de pagamento. A
1: tendência que os sócios comprem os 2 mil, né? que não sobre para o sábado, mas... É, é um formato de venda complicado. no mínimo, É, né?
16: e é importante reforçar, Ramon, não há venda digital, não há ingresso digital. E quinta e sexta não há venda para quem não é sócio. Perfeito, somente para sócio. Então, quinta e sexta só para quem é sócio, sábado o não sócio pode comprar. Durante todos esses três dias, venda presencial na bilheteria do Estádio Beira-Rio Junto ao gigantinho, não à venda digital.
1: Bom, vamos acompanhar. Obrigado, Douglas de Moliner.
16: Boa noite. Boa noite, Ramon. Bom programa para ti e uma boa noite.
1: Tá aí o Douglas Demoliner, Barão da madrugada
15: da gaúcha. Boa noite. Boa noite, Ramon. Tudo bem? Como estamos? Tudo bem? Eu tô ótimo. Tudo, tudo certo. Pronto aí pra mais uma madrugada em Semana de Grenal, que sempre é muito legal. É, né? É. Semana Grenal é... A torcida fica agitada, o pessoal nos grupos de WhatsApp fica se provocando, enfim, comentando sobre prováveis times, estava ouvindo atentamente aí os repórteres, o Mano Menezes de repente armando uma surpresa, mas que surpresa seria? Não há muitas alternativas de surpresa, a não ser que ele recue o time, então aí não é uma surpresa positiva. Yeah. Né? Então, e, e, e o Grêmio ou é o esquema é, imprevisível da sexta-feira Ou é o esquema mais previsível com Ferreira na ponta e tal Eu, eu sou mais do jogo da sexta-feira Pro Grêmio ir mais com a cara do Renato mesmo, de propor jogo Mas enfim, tudo isso eu tô convidando a galera para participar comigo Na próxima madrugada esportiva da Gaúcha Muito bom Valeu, Collin. Valeu, Ramon. Este foi o Estúdio
1: Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, em Esporte e Companhia com Rafael Collin. Antes tem notícia na hora certa. Muito obrigado pela tua companhia. Nós voltamos amanhã. Tchau.